0: 4 films qui m'ont aidé à m'améliorer et qui peuvent t'aider dans ton développement personnel, qui peuvent t'aider à devenir la meilleure version de toi-même. Le tout premier, c'est un film pas très connu et assez ancien, il a des années 60, qui s'appelle Zorba le Grec. Alors tu vas me dire, c'est quoi ce film bah Justement, je t'invite à explorer un petit peu cette pépite très peu connue. C'est l'histoire en fait d'un homme d'affaires qui euh, se rend en Grèce pour euh, faire du business, qui tombe amoureux d'une femme qui est euh, ostracisée par euh, le reste du village. Ça va créer un absolu et ce gars il va aller acheter une mine dans une Y et puis en gros bon je vais pas tout te spoiler mais il se retrouve en ayant tout perdu il va perdre sa femme son business euh, tous ses projets s'effondrent quand même il arrive à le bonheur, il arrive à rebondir, continuer et à prendre tout ça avec le sourire. C'est un film qui est exceptionnel parce que c'est une illustration incroyable de ce qu'est la résilience, de ce qu'est le pouvoir de l'esprit en fait. Clairement, il y a une grande partie de notre bonheur qui vient de nous. Ça ne veut pas dire que les circonstances externes n'ont absolument aucun effet sur nous, je pense qu'on est quand même mieux en ayant un boulot qu'on adore ou un business qu'on adore qu'en étant esclave de son propre business en faisant un boulot qu'on déteste. Mais quand même, ce film t'enseigne, t'apprend, te montre, t'illustre à quel point on c'est avant tout une question d'interprétation et que quel que soit ce qui peut t'arriver tu peux toujours te relever et faire de n'importe quel échec de n'importe quel désastre, peut-être pas une victoire mais en tout cas une sorte de trampoline sur laquelle tu vas rebondir pour aller plus loin ensuite beaucoup plus connu, euh, un petit peu moins ancien, c'est Rocky alors Rocky tu connais, c'est l'histoire de Rocky Balboa ce euh, boxeur amateur qui euh, se décide à affronter le champion de boxe américain en plus se fait euh, laminer quand il essaie de faire ça. Donc, non seulement le film est très beau et très intéressant, c'est aussi une belle histoire de quelqu'un qui essaie d'accomplir son rêve et qui n'y arrive pas. Je sais que je te spoil un peu normalement, tu as vu Rocky, mais là, je t'invite à le revoir avec cet œil nouveau et qui va justement réussir sa victoire dans le deuxième film. Ce qu'on connaît beaucoup moins sur Rocky, c'est aussi comment il a été fait. En fait, c'est ça qui est assez intéressant avec Rocky, c'est qu'à la base, c'est l'histoire d'un gars qui part de zéro et qui essaie d'accomplir son rêve et qui se bat à fond pour y arriver. Mais en fait, il y a aussi l'histoire de Sylvester Stallone qui était un acteur un peu maudit, voire même complètement maudit, qui n'arrivait pas à joindre les deux bouts, qui avait tourné dans un film porno, vous pouvez le retrouver sur Internet d'ailleurs en faisant des recherches, qui était vraiment minable ce film-là, il n'avait pas d'argent, il devait gagner un peu d'argent pour joindre les deux bouts. Rocky, c'était vraiment son projet de la dernière chance. Il a écrit le script, proposé à des studios hollywoodiens qui ont apprécié le script, et un studio lui a dit, ok, on va te l'acheter, je crois qu'à l'époque c'était pour 10 000 dollars, ce qui était une somme énorme, hein. c'était dans les années 70, ça vaut beaucoup plus que 10 000 dollars aujourd'hui, et pour le Stannon à l'époque c'était incroyable, ils ont dit, ok, Lachette, il avait demandé si Sylvester Stallone a tourné dans le film comme l'acteur principal. Ils lui ont dit par contre désolé mais euh, bon euh, t'es pas un acteur euh, très connu. Nous on veut pas de toi dans le film. On va t'acheter le scénario mais on veut pas que tu te tournes. Et vous imaginez l'agonie de Sylvester Stallone qui avait vraiment une vision grandiose pour son film et qui voulait absolument tourner dedans. À qui on propose une somme d'argent considérable alors qu'il a pas d'argent et qui se dit mon dieu est-ce que je la prends ou pas Il a choisi de dire non. À un moment il s'est retrouvé tellement dans la merde qu'il a dû vendre son chien. Alors je sais pas si vous avez eu déjà un animal à la maison mais c'est extrêmement douloureux de se séparer d'un animal. Et au final il a à trouver un studio qui a bien voulu financer son projet en l'acceptant comme acteur principal, et puis le reste, c'est l'histoire. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il a racheté son chien après, je crois, pour 10 fois le prix, quelque chose comme ça. Donc, une belle histoire de résilience. Je t'invite à revoir Rocky et aussi t'intéresser un petit peu à la jeunesse de comment ce film a été créé. Et toi, d'ailleurs, est-ce qu'il y a des films qui t'ont inspiré à devenir meilleur dont tu penses qu'ils devrait faire partie de ce palmarès Partage-les en commentaire. Ensuite, on change de décennie, mais on reste dans le domaine du sport avec le fameux l'incroyable karaté. Kid, le Karaté Kid des années 80, hein, pas le remake qui a été fait après. Parce que Karaté Kid, c'est une belle histoire. C'est l'histoire de Daniel qui arrive dans un nouvel endroit qui connaît personne, qui est un petit peu gringalé, qui se fait un petit peu harcelé par d'autres jeunes un peu plus costauds que lui et qui décide d'apprendre le karaté. C'est une belle histoire qui, je pense, fait envie à pas mal de personnes. C'est l'envie de trouver un mentor. En fait, je pense à l'intérieur de lui, surtout peut-être plus les hommes que les femmes. Vous me direz en commentaire si vous êtes d'accord avec ça. Beaucoup de gens ont envie de trouver un monsieur Miyagi. Quelqu'un qui va les comprendre et les accompagner pour les faire passer de « je sais rien faire » à « je suis absolument un champion dans mon domaine ». Alors, c'est peut-être un peu un fantasme, mais je pense que c'est un fantasme qui peut être assez sain. Ça peut nous motiver à nous mettre en recherche de notre monsieur Miyagi ou de nos Monsieur Miyagi. Est-ce que toi, tu as un mentor aujourd'hui ou des mentors Est-ce que tu as des gens qui t'aident à t'améliorer Ça peut être des gens avec qui tu es en contact direct dans la vraie vie ou des gens que tu suis par les livres, leurs livres, leurs chaînes. YouTube. YouTube, etc. etc. Est-ce que tu as comme ça des mentors qui t'aident vraiment, qui te poussent à te dépasser, qui te donnent une méthodologie qui a déjà été éprouvée et qui vont t'aider à aller plus loin que si tu tout seul dans ton coin Et il y a un très très beau passage dans ce film, c'est quand en fait Daniel et Monsieur Miyagi font un pacte. Monsieur Miyagi dit à Daniel Voilà, moi je m'engage à t'enseigner mon karaté, toi je veux que tu t'engages à appliquer tous mes conseils sans discussion. Et Daniel dit Oui, d'accord, il n'y a pas de problème. Et juste après, Monsieur Miyagi, il lui dit, OK, génial, bah maintenant tu vas euh, nettoyer mes voitures, tu vas poncer mon parquet, tu vas peindre mes murs. Et il fait ça pendant 4 jours. Et Daniel, à la fin, il pète un câble, il dit à Monsieur Miyagi, ouais, en fait, euh, c'est bon, tu ne m'apprends pas le karaté, en fait, je suis devenu ton esclave, quoi. Il y a cette magnifique scène où Monsieur Miyagi, non, écoute, Daniel, regarde. Et là, il commence à l'attaquer. Et là, euh, Daniel, il se rend compte qu'en fait, tous les exercices qu'il a fait, peindre les palissades, pour nettoyer les voitures, pour lustrer le parquet, ça lui a créé une mémoire musculaire qui lui permet d'arrêter les coups de Monsieur Miyagi. Bien sûr, c'est un film, hein, le, le karaté n'est pas ultra réaliste dans ce film-là. Et la métaphore de ce moment, c'est que en fait, quand vous vous lancez dans n'importe quel domaine, vous n'avez pas les compétences pour déterminer à l'avance qu'est-ce qui va être utile dans ce que votre prof va vous enseigner ou pas. Et donc, c'est la métaphore du fait que quand vous démarrez en tant que débutant, vous devez aussi avoir l'état d'esprit d'accepter tout ce que votre prof vous dit et de tout appliquer. Parce que la seule manière de savoir dans la méthodologie de votre prof ce qui va fonctionner pour vous ou pas, c'est de tout tester en mode confiance ultime, en mode aveugle. Plus tard, quand vous aurez justement maîtrisé tout ce que votre prof vous a enseigné, vous pourrez dire ah ok je comprends pourquoi il m'a enseigné ça mais maintenant j'ai une vision différente peut-être que je pourrais modifier un petit peu tout ça. Après vous pourrez développer votre propre style mais c'est une erreur de débutant classique que de vouloir se créer son propre style trop tôt alors vous n'avez pas encore les bases et que vous n'êtes pas capable de comprendre qu'est-ce qui va vous aider ou pas parce que peut-être que vous avez l'impression de peindre des palissades et que ça sert à rien mais en fait votre prof il a une raison pour vous enseigner ça. Et enfin quatrième film on est dans les années 90 c'est Un jour sans fin avec Bill Murray. Alors Un jour sans fin je sais pas si tu l'as vu mais c'est l'histoire de Bill Murray, donc je ne sais plus le nom du personnage dans le film, et vraiment un personnage bougon, où clairement, on voit qu'il n'est pas du tout épanoui dans son travail. C'est un journaliste, en fait, qui va dans un petit village perdu couvrir la fête de la marmotte, donc clairement, c'est pas le reportage le plus excitant, et qui, clairement, est bougon, Arrête pas de râler, a une vision très négative de la vie, est vraiment prisonnier d'une vie qui est morne. Il va passer toute sa première journée dans ce village, en râlant, en vraiment créant énormément de friction tout autour de lui. Il se réveille le lendemain, et il se rend compte très vite... Il est en train de revivre la même journée. Il va revivre cette journée encore, encore et encore. Il va essayer de se suicider plein de fois. Il va pas réussir parce que c'est magique. Tous les jours, il se réveille le même matin dans le même lit. Quel que soit qu'il fasse et tout ce qu'il a fait a été effacé. La seule chose qui est pas effacée, c'est sa mémoire. C'est un film extraordinaire parce que au début, il va être complètement désespéré de cette situation et lentement, mais sûrement, il va apprendre à tirer le meilleur de ça jusqu'à devenir une version de lui-même infiniment meilleure que celle qu'il était au départ. Et c'est une métaphore de quoi, ce film? C'est une métaphore du fait que pour beaucoup de gens, chaque journée se ressemble. Chaque journée est toujours la même et c'est la journée malheureusement d'une vie médiocre, d'une vie dans un boulot que les gens n'aiment pas, avec des gens qu'ils n'aiment pas trop, une vie pour laquelle ils ont une vision assez négative, dans laquelle ils vont être bougon, etc., etc. C'est la vie de la plupart des gens, malheureusement. Et ce film est une métaphore de ça, que tu dois comprendre que si tu es dans une vie comme ça où toutes tes journées se ressemblent, si tu fais pas quelque chose pour prendre conscience de ça et t'améliorer pour devenir une meilleure version de toi-même, ça va être comme ça jusque la fin de ta vie. J'ai trouvé ce film extrêmement inspirant et je pense qu'il a inspiré beaucoup de personnes a justement briser la routine pour eh bien s'améliorer sur le long terme. Bon, tu as vu, je t'ai fait un film des années 60, un autre des années 70, puis années 80 et années 90. Si on plus, tu des films des années 2000 et 2010 à rajouter, n'hésite pas en commentaire. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, est-ce que je peux vous demander une petite faveur Laissez un commentaire sur iTunes pour dire ce que vous appréciez